0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天的录音时间呢是2022年的12月16日。今天呢，嗯，我要来分享一下一个大家很喜欢问，然后我过去还没有呃很仔细回答的一个问题哦，也就是说，要怎么盯盘？就是说，每天我们都在看盘，但是什么是盘式的重点？对，那我在这一集呢，会分享我每一天都会看哪些重点，在收盘之后会整理的东西，然后要如何预判一个盘式的多空。对，不过在这里也提醒大家，就是说，呃，不是每一天盯盘都一定可以看到一些有意义的这个蛛丝马迹或是讯号。盯盘是长期的一，你的呃一个算是惯性的动作，一直看一直看，然后哪一天。可能就会看到突然有一些，呃，非常呃匪夷所思的一些举动，就是筹码的举动，然后你就可以再去预判下一步、哦、就像我之前前几集有提过，就是说我们可以看选择权的未平仓口数。那如果看到买权或是卖权在特定价位有大量的这种买盘或卖盘进驻，那我们就可以预期到这些人可能有掌握到什么资讯。呃，利多或利空重大的，然后在未来会发生。就像我那时候有提到，就是在选,选举前的差不多两个礼拜吧，也就是巴菲特大买台积电公布了这个两个礼拜，那时候的台指只有呃加权指数超一万两千五百点左右，然后突然在那几天，呃增加了在一万四千点的买权，增加了十亿以上的。这个选择权的这个交易金额流仓，也就是说他留着，他没有卖。那那时候才一万两千五，可是一万四千点突然大增这个十亿呃十亿台币的金额，就可以知道说那时候应该是有什么大事发生，因为这个非常的不寻常。对，那事实证明后，在一两个礼拜内，直接就从一万两千五直接喷到一万四千五。所以呢，如果那时候在 125001260014,000 点的买权啊，我印象中可能不到10块。可是后来在一四呃一四五零零的那时候，点数已经到这个价位，同样的那个买权啊，价值已经翻了20倍了吧，已经到两三百块了。对，所以就是说，这种你。可以透过不同的资金筹码，然后他们做的动作，你就可以感受到是不是有一些异状发生，然后提早去找到一些投资机会，或是避开风险。好，那在我们嗯言归正传来聊怎么盯盘，或是怎么看盘是重点之前我，我我跟大家分享一个呃一个小的感触啦，或是心得，就是我在前几天有去拜访公司，然后跟很久没有见面的以前的一些同业还有前辈去拜访，然后但是拜访公司不算重点了，重点就是我们在聊最近这三五年的一些呃变化，就是说在股市的这种资讯收集的变化，其实蛮讶异的。就他看到我他就说：“哎、欸，久仰大名哦什么的。”因为他就我以前很低调，然后不会让他们知道，我几乎业界没有人，当时没有人知道谁是股市赢者，然后我又是谁，都都没有人知道。那后来因为出书有上一些节目，所以他们看到，然后那前辈就跟我说，其实他现在都会听 podcast。那呃，所以他也注意到我，然后也有听我的东西。然后他有提到一个东西，我觉得很有趣，就是他现在是退休，他其实在十年前就退休了。好，那退休以后每天就是游山玩水，过自己很想要的生活。想要学习什么就去学习，想要去去旅游就去旅游，做任何他想做的事。那他的。怎么赚钱呢？就是透过被动的投资。所谓的被动，指的是比较长期，它不是很短进短出。它就看好了一个趋势，或是像它在今年初的时候就觉得，哎，可能全球的这个局势有超涨的状况，它就把它全部变成定存。就这这件事情，其实真的是要有一定的敏锐度，跟你有一定的这种旁观者的角度。你会比较客观去判断到底要不要进。可是如果你每天都在进进出出，其实会有时候会太太恋战啊。不过话说回来，他就是说，他现在基本上就是每天都出去玩，哦，或是每天做自己喜欢做的事。然后呢，在开盘的时候，或是有几家公司公布财报，或是台积电的法说会的时候，他就带一台电脑，然后插的耳机就开始听港口。听完了以后，再看要做什么一个大周期的投资决策。所以他的生活非常的悠闲。那除此之外呢，他怎么收集资讯？他就说，其实他每一天就固定听几个 podcast， 然后他认为这些是对于在讲近期的总经营产业个股会有立即资讯的。然后他认为听了以后会有吸收，就等于不同的 podcast 或是不同的粉砖。对我而言啊，因为我也会看粉砖。不同的爬给我不同的粉砖，其实大家都在帮你收集资料，所以现在收集资讯真的比我过去五年甚至十年，我刚入这行的时候方便太多了。资讯真的太透明，以前是很多资讯你真的都不知道，所以我那时候去研究网通产业，就要去网买那个网络的概论，然后看半导体也要去看一些什么电晶体的东西，就你要去书局买书，因为没有那么多的资讯，然后每一个人他不一定都愿意分享，可是现在。是这个网络的时代，所以大家会很喜欢去分享，因为分享以后你就会有一些呃关注度，那也许就会有后续自己的经营的方式。所以在这个时代，我觉得缺的不是资讯，是怎么过滤，还有怎么找到一个好的投资方式。就是说，当我们看到。资讯很多，我们会看到很多人因为什么方式赚了多少钱，然后，呃，他可能又因为什么个股赚了多少钱，那我们就会比较容易没有自己的一个呃核心的想法，你就想说，哎、欸，这样可以赚到钱，那我去试试看，然后就在不同的投资方式之间不断的在空转，对，所以我觉得资讯太多是好事，可是一定要懂得过滤，对，就是说无论如何啦，就是一定要找到自己的投资方式，然后。像那个前辈，他现在是就可以做这样，是因为他以前很很早期的时候，曾经看对了几个大的这个投资的商机，然后重压，然后就退休了。他原本也是属于也是金融业的，可是他敏感度非常的高，然后也做出正确的决策，而且他赚了大钱以后，他能够懂得收手，不会继续一直去。无止境的一直一直去压，一直去压，他就是收手以后做好资产分配，过好自己的生活，对，所以我是觉得，不是说长期投资或是当冲隔日冲哪一个一定比较好，哪一个一定比较不好，我觉得是看时间。如果你的年纪还比较轻，然后本还比较小，那就是非常积极的去看。观察整个盘势的重点，然后试着从中间赚取超额报酬，这是我认为盯盘面的重要性。那如果你的本很大了，你其实不太需要盯盘面，因为你只要非常稳健，一年八趴十趴，然后过好生活就就可以了。对，所以我是觉得说说其实盯盘面不是每个人都需要，但是如果你的本比较少，你还在快速想要快速累积自己的资产，还有去对于股市的敏感度提高胜率，那盯盘面会是一个。好的方式，但是呢，盯盘面的缺点就是它会比较累，因为你要每天都花很多时间去整理。对，那这是对于盯盘面。然后那个前辈后来就说：“哎，你知道到底短如果要看短线的这种呃股市的卖卖动啊，到底要怎么看？”他就会问说：“哎，那个期货的正价差、逆价差那要怎么看？有没有输啊？”他就问我。对，不过呢。我就跟他说，这个东西很多都是经验累积啦，那也是要从实战中去收集。那刚好在这一集呢，我不知道他会听我 podcast， 我不知道，但是我们在这一集就分享，刚好他也问到的，就是到底要怎么透过期货、选择权、现货，然后还有资金的流动，还有个股的东西，判断整个盘面哦。好，那我们就开始哦，就是说对于。整个盘面来讲，收盘的话，一定是会先去看今天指数的状况，到底是开高走低，还是平开然后走高，还是这种开低走高？这种东西，就是如果你没有每天盯盘，你就看收盘价，其实你会忽略了那一天曾经有的波动。那这个波动很有可能就是暗示那一天的状况。例如，一样是收盘收在涨。台呃加权指数涨五十点好了，可是如果它是今天从最高点的时候涨三百点，最后收盘只有五十点哦，那这个就是后市的这种嗯、呃、走势可能就会比较弱一点，因为它是从高点下来的。可是如果你是从跌三百点，最后收盘是正五十点，涨五十点，那这个意义就不一样。所以呢，如果要回头看每一天的盘后的话，可以先看一下今天的。厮杀多空厮杀的结局过程到底是怎么样？那这个会有助于判断明天的状况。好，所以第一个就是去看这个走势啊、哦，大盘走势。那第二个呢，我们会看一下筹码的状况，也就是说，三大法人到底是买超卖超，尤其是以外资会比较重要，因为外资它能够影响的是更大。就像前一阵子台积电跌破这个，跌到三百多。对，那那时候就是外资每天都在卖，所以你可以知道这个动能就是被外资卡住。只要外资突然卖压缩手了，台积电就会反弹了。所以对于外资来讲，会是三大法人里面最重要的。那投信呢，外资会比较算是策略型或是中长线的投资。投信跟自营会比较是短线，所以你可以看到，哎，如果投信开始大幅加码，有可能就是你可以看到，嗯，可能中小型股啊或者特定股会比较强。好、哦，所以。三大法人都代表了不同的意义，但是他们的加总就是法人到底是看好这个盘还是看不好这个盘。我认为你可以看每一天的三大法人的买超或卖超。第二个，我觉得所有数字都一样，你一定要观察静态这个买超金额是多少，卖超金额是多少。第二个是动态的，也就是说今天的买超假设是五十亿，昨天的买超是二十亿。那从二十亿到五十亿就是一个增加的状况，你就可以表示说这三大法人在今天是比昨天还更看好这个大盘，所以我喜欢用两个数字的这个相减去看它的这个幅度到底是更看好还是更不看好。所以我觉得除了可以看当天以外，也可以留意，就是说它到底增加或减少的趋势状况。那还有一个就是我觉得也很重要，就是第三个就是看这个。涨跌的状况啊，其实有一个指标叫做腾落指数，这个指数有一些比较，嗯，不能说老一派啦，应该说比较有经验的以前的一些投资前辈他们都会看。这个的意义有很多，你可以用不同的数字去算腾落指标，但是大致上就是说上涨的加速跟下跌的加速哪一个比较多，而且这个变化是多少。可是有一些人会把这个腾落指标去看月均线以上的加速跟月均线以下的加速，反正总而言之，他就是要看涨的那那那些跟跌的那些样本哪一个比较多，而且变化是怎么样，有没有越涨越多。如果涨上涨加速或是站上月均线的加速增加，那就是代表盘后市会比较好。所以涨跌的这个加速大家可以留意，那另外也可以去看涨停或跌停的加速。就这两个意义算是有一点雷同，上涨的加速跟涨停的加速都代表的是多方气势的强弱。但是有时候你可以发现，明明大盘涨了三百点，结果没想到上涨的加速并没有增加太多，那就代表可能是去拉全指股，也就是去拉台积电、去拉红海、联发科，那中小型股没有被拉，所以看起来涨很多，实际上并不是普遍的个股都上涨。那你可以从中间就可以去进一步找到说，哎，那上涨这些会不会是因为国安基金要拉台，或是呃大家对于台股还是有一些风险的这种规避，所以他只敢先买全值股。可是当全值股都涨不动了，也许就换到中小新股。对，它有很多种的变化，就是说每一个数字出来，它后面的原因都有很多。但是我们可以透过不同数字去拼凑，它比较有可能暗示的市场的是的动向是什么？对，好，这部分呢是大盘的这种筹码面啊，或者是说涨跌停，就是的一个盘式的整理哦。第二个呢，可以去看一下期货的多空。刚有讲到三大法人，他会有这个他买台股的这个买卖超，那期货也会有，那。另外，我觉得比较重要也，也是可以观察外资在期期货的多单或空单。为什么期货的多单空单是这么重要？就是说，嗯，我们可以想想，假设我有很多的持股部位哦，假设我是法人好了，外资我在台股的部位有三千亿，可是呢，我现在突然觉得短期台股有风险了。那这三千亿我要卖掉的话很难卖，我可能一卖掉整个股市又被我影响了。但是我不想要持股，因为这三千亿我认为之后亏的几率是比较大。那我怎么做？他就会去放空那个呃加权指数的期货，因为放空的话他不用卖股，而且他可以提供高度的杠杆，就像嗯以台指期来讲的话，杠杆都至少有十倍以上哦，就是因为十倍以上没有一个精确数字，是有有时候你要看它的指数现在是多少，还有它的保证金跟一点是多少，这样去换算。但是通常啊都是超过十倍，所以你要想，如果呃这个外资呢它是不看好台股，可是它有个几千亿，那它就可以用期货的方式，用一些钱就去保护它的多头部位，然后下跌的时候对它的持股都亏，可是它期货赚到钱。所以呢我们会去看外资的这个。空单或多单的流仓状况，你就可以知道他对于后市的看法是怎么样。那就像我刚刚提到的，你可以看他现在的空单留了多少，那多单留多少，还有这个变化的状况。对，那还有一个期货，还有第二个东西可以看哦。刚刚讲到是期货多空单嘛，第二个就是，呃，我们刚讲的，我要再更精准的讲，是期货的外资它的未平仓的有多少。什么叫做未平仓？未平仓就是，你可以想象它就是持股，就是说，假设我有十口这个期货哦，台指期多多单，我平我们未平仓就是我这个十口还留着，那平仓了这十口就不见了。所以未平仓这三个字，简单来讲就是说，现在外资或三大法人他累积了多少口的期货持股哦，可以用这个概念。听起来会平常很难，其实你就会把它想象，它就是手上还有多少期货的的多单啊，或是空单。好、哦，好，那话说回来，第二个期货可以看的就是正逆价差的状况哦，就是说，嗯，假设正价差是什么？就是假设现在指数是 14,000 点，那期货呢，它现在成交的价格是 14,500 点，那就代表这个是正价差500点。所谓的正价差就是说，期货比现货还要再贵五百。那逆价差就是现在如果期货是一万三千五百，那加权指数是一万四，那就是负五百， 500, 那就逆价差五百点。所以正逆价差就是用期货现在的成交价去减掉现在加权指数的价格。那正逆价差代表的是什么？正价差如果是呃，应该说正价差。代表的就是现在市场上，他看多的情绪是比较比较强的。逆价差就是市场是比较保守悲观，所以他宁愿用比较低的价格去买一个保险啊、哦。所以就是说，我们通常会看正价差、逆价差，会去判断现在市场上对于指数是悲观或乐观。那一样就是说，正价差跟逆价差它的变化，其实也是可以去留意。假设。本来正价差300变成正价差50点，你就可以知道啊，本来这么看好，我可以溢价300点去买期货，然后现在只剩下50点，那就代表这个多方力道是有点下降的。但是呢，就是很多工具，大家听完我这集讲，也不要急着马上就去论论断说，哦，原来这样就是这样，这样就是这样，没有一定的。举例而言，正价差或是逆价差，有时候。会有特殊状况，像是在除权息的时候，因为指数呢它不会除权息，所以它本身就会跑出那个逆价差，也就加，是加权指数假设一万四千点，可是明天台积电要除息了，除息以后可能就会被扣了几十点，所以呢，呃，期货它本身就会有逆价差，就是反映除权除权除息以后它就会下来，所以不要只有看到这个数字，一定要非常精准的了解。这个数字的变化跟游戏规则。好，那这部分是期货。好，那第三个看大盘的呢，可以透过选择权哦。选择权其实我刚刚这一集的一开始就有讲了啦，就是说可以去看这个选择权未平仓的这个布局哦。就是说，假设现在一万四，结果发现一万四千五或一万五千超多买单，突然流仓，大家大买这个一万四千五或一万五千的买权。你就可以知道，诶、欸，奇怪，有一个特别强的一个力量正在看这件，正在看大盘的未来走向哦。那这样就可能会偏多，可是也不是每天选择选都一定会有特殊的排列，这个也是要每天观察才会有，就偶尔有逮到哇，就像我刚刚提到的，巴菲特之前大买之前台股的这个大量布局，跟选举一样。那时候我看到这个数字，我以为是选举行情，然后政府会进去大买，所以有人知道这消息，所以进去布局选择权，因为选择权看对赚最快。就没想到后来居然是巴菲特这件事情影响更大。对，那你要想，如果我如果是知道巴菲特要买台积电大买，曾经大买，而且要公告了， 1 3 F 准备要公告了，那我就知道全市场都知道。那这时候呢，我不会去买台积电，因为买台积电赚太少了。如果是外资法人，他直接去买选择权最快，因为选择权买完我就卖掉了就好了。而且选择权是非常高度的杠杆，他只要用一点点的钱就可以赚数倍、数十倍、百倍都有可能。所以选择权是代表的是非常投机的那笔资金，他们通常不会随便出手。那如果重兵布局在特定的买权。那就怪怪的。那当然，如果突然重兵布局在特定的卖权，假设现在一万四，他在一万二突然大量的买卖权，那就代表他认为后市不妙，对。可再讲选择权，我想大家也有有些可能不太了解选择权的人，也会有一些疑惑：什么是买权？什么是卖权？简单来讲，就是说，假设现在一万四千点，那呃，如果是买权的话。你可以去买一万四千一、一万四千二、一万四千三，也就是说，等到之后股价上涨到一万五，那假设你是买一万四千一的买权，你可以用一万四千一去买加权指数，可是那时候可能也是一万四千五了。也就是说，你买一个未来可以用这个价格去购买加权指数的权利，这就是买买权。那什么是买卖权？就是说，我要买一个未来时，呃，到期的时候，我可以用一个价格去卖加权指数，什么意思？假设现在一样，一万四千点好了，那呃，加权指数的卖权是一万三，那我去买这个卖权，也就是说，当加权指数跌到可能只有剩下一万二、一万一的时候，我还是可以以一万三千点去卖给别人。也就是说，简单来讲。买买权就是看多，买卖权就是看空，对。那卖买权跟卖卖权又是什么？这又是非常呀、啊、非常衍生性很多的话题啦。简单来讲，买权就买的是权利，卖权就是卖的是权利。我说的是固定的权利金。不过这个选择权的策略一讲又可以讲很多了，你又可以什么买买权、买卖权去赌波动，或是那个卖卖权、买买权。买卖买权、卖卖权，去赌波动比较小，去收固定报酬。那这个东西我觉得就很复杂，我们就不在这次提到。好，那选择选做一个东西，我再提一下哦，就是可以去看那个 put call ratio。put call ratio 就是说 put 就是卖权， call 就是买权。put 代表是看空， call 代表是看多，这两个相除。它的未平张量相处就是一个 ratio， 那这个 ratio 如果是低于100往往就代表是盘是比较看多；如果是超过一百0百趴，就是比较看空，因为代表卖卖权是比较多的。对，但是我我现在讲完了这三个这这三大类的这种呃股市的这种观察点啊，它都不是一个指数。然后是一个数值出现，就决定了明天一定会涨或会跌。大家一定要留意，这不是百分之百。就像我刚刚讲了，哦，假设大家大量的布局一万两千五的时候，大量布局一万四千点，这个是看起来是有可能会往一万四走，但是不是绝对，所以不能太笃定。就跟技术分析一样，你看到黄金黄金交叉，就马上去买。死亡交叉就马上卖，这个也不一定合理。你还是要去用更多的数值去还原，到底现在的股市反映的是什么，然后机会有多大？好、哦，好，这个是大盘动向，这是我认为分析盘后的时候最重要的第一件事情啊、哦。那第二件事情就是来看产业，产业其实最简单的就要抓现在有没有主流行情。我们可以从上市或是上柜的成交比重哦，子产业的成交比重，例如半导体突然这几天转弱了，成交的金额是下降，那相对来讲的话，就是说，哎，可能生计就增加很多。那半导体只要一点点。灌到生计就不得了，因为生计的词比较比较小，它都是中小型的公司，所以一点点资金它就可以被带上来啊。所以你可以透过子产业的资金变化，就可以知道现在比较热的产业是什么。要观察这个要做什么，就是说，通常资金涌入一个产业，那个产业产业通常上涨的机会比较高，因为有新的资金进来了，那那个产业本来是没什么量的，那一样如果。哪一天半导体的资金抽离，跑到生技，生技因此而大涨。可是当生技的量也开始慢慢减少了，开始是航运，那也要留意，可能生技它的量能没有办法让这个产业持续一直走多。所以我觉得大家也可以观察上市跟上柜，因为上市跟上柜两个产业的组合比重又不同、哦、所以在资金面可以留意这个。那再就是个股动向哈、哦。我我认为就是三大步骤嘛，先盘势大盘，好、哦，再来就是产业资金，再来就是个股的动向。个股动向，我喜欢去抓这种股价创新高、创新低，然后看到它有没有什么创新高的族群跟创新低的族群是谁，那再去看背后是不是现在正在反映某些事情。例如半导体在涨价的时候，在一两年前，可能那时候环球晶啊、联电啊、利基电都很强，你就可以知道。正在反映的事情是什么？那现在近期来讲，就是 IP 股很强，那它又在反映的是什么？还有生技股很强，又在反映的是什么？那这个没有绝对的答案，但是就就我的想法啦，嗯，我也不一定，不见得是对的，这只是我的观察点，我分享给大家。就 IP 股它是很多好股票，然后但是它市值很小，市值很小，而且没有库存，那所以在现在电子业没有主流行情的情况下。只要有一些资金抽离，跑到 I P 股，或者是这种呃相关的 I C 设计服务的哦，它可能就很快就会上来。那生计也是一样，生技的池很小，所以只要一些资金，它就上来。所以就有心人士他可能会觉得啊，现在没有什么好玩的盘，我去拉一下细致材好了，然后让吸引一些买盘进来，我再卖掉哦，他可能就这样。那我认为现在有一点点的味道是这样，就是说。你要炒一个产业，一定它本身要有一定的题材哦，要不然其实也很难炒。所以一定是说，现在当下没有主流行情，好像钢铁啊、金融啊、半导体啊、电子都没有什么特别的哈，我就去抓一个行情，去抓一个资资产业去去买好、哦，然后买上来以后，可能就会有一些波动哦。那这个就是说，在观察股价创新高、创新低的时候可以去看的。那如果你发现说这个这个产业，创新高没有什么道理啊，那就要留意，它可能纯粹就真的就是资金行情啊、哦。好，那再来就是说个股的另外一个就是可以去观察这个盘面上现行比较强的个股，你可以用不同的技术分析，例如是说什么呃盘整破一个区间，或是什么今天带量上涨，或是说。什么跳空缺口向上之类，任何都可以，就是你可以透过不同的 K 线方式去找到比较强的那一样，就是去盯盘面，就是要看强势股到底有没有什么变化。好、哦，好，当你了解了大盘还有这个产业跟个股以后，基本上就有一些雏形，知道今天发生什么事了。那最后一步呢，我还会再去留意一下今天市场关注的重点。哦，那我会去整理那个呃每一个券商或是有看到的新闻媒体哦，他们对于特定股票的买买卖价格或是平等状况，例如就 Digitimes d i g i t i m e s、哦、的话，他常会对于电子业会讲很多新的东西，我就会去观察，哎，他是不是有讲到涨价或跌价？那如果你没有看盘软体，很多。看板软体也会提供券商的报告，所以我就会收集券商报告。我认为有升等或是调升目标价的，我会先去观察。啊、哦，这只就是，这就是我自己的秘诀了啦。我在法人待了十年，后来我都是用这块，因为我们资料太多了，每天都有两百封以上的信，我们要怎么快速的去抓到重点？我就是会去看市场的平等，哦，然后变化。那另外还有一个补充，最重要。不能说最重要，很重要就是你要去留意这几天会发生的总经事件有哪些，例如费了要公布了利率决策会议，所以你可以知道在这之前市场可能就比较闷闷的，因为还不敢有太大动作，因为怕公布了太好或太不好，股价波动太大，赌错边，所以要留意。然后还有重要的财报日啊，这个、都要一起留意。那当你结合刚刚讲到的大盘、产业跟个股以后呢？然后你再搭配市场上面的盘面的，包含之这个呃券商的报告，或是一些产业报告，看到一些东西，然后再搭配这几天有没有什么重要公布的数据，把这些凑合起来，基本上就会有一个盘面的心得。对，那这就是呃我的不常师教学啦，希望对大家有帮助哦。好，那讲到这个呢，也顺便跟大家提一下，好、哦。就是说，其实盘面分析是很需要花时间的。那我们的 P P， 也就是我们的订阅文章，过去都是以基本面、技术、筹码、操作想法这种比较波段、中长线的去思考，说要怎么去做。那很多人其实都希望我们能够提供这类的文章，就是说盘面的心得分享。那可能他下班以后，他就可以直接快速的去了解。掌握到今天的盘市发生什么重要的事，还有什么重要的个股行情需要做决策？对，所以在筹划了一阵子以后，我们跟呃 BP 有提新的一个申请方案，就是我们团队呢会在这礼拜一，就大家听到这个今天的这集是礼拜二，在昨天礼拜一的时候，我们推出了一个新的方案，就是盘市雷达。所谓的盘式雷达，就是每一天分享我们观察到的盘面新的，是每一天都会有一篇的报告，尽量每一天啊，因为有时候可能有休假啊，或是说这种过年的那种，或是年假之类的，所以我们会尽量在每一天都会针对刚刚他讲的几个重点整理出数据。所以如果你有时间、有能力，其实你可以自己去整理出来刚刚一些的重点。那如果你是想要学习，可是时间有限，你也只想要快速的去掌握现在盘况发生什么事情，那就可以参考我们推出这个盘式雷达的这个新方案哦。那这方案呢，呃，我们目前的定价是599一个月，然后每一天都会呃分享不同的这个盘面的状况。那在这个从昨天哦，就大家听到昨天礼拜一到这个礼拜五。哦，如果是有兴趣的这个听众朋友呢，你可以呃先去看一下试阅内容。那在这个礼拜，如果订阅的话，都会享有九折的优惠。对，那这个九折优惠其实不仅限于599啦，到9991399三个方案都可以。那另外也提醒，如果是1399的订阅用户呢，基本上你不用再订了，因为我们会把599的内容都开放给 1399， 就是希望。在行情不好的时间，大家也能够有更多的文章可以继续看。所以1399的用户朋友，你可以直接就可以看到599的内容了，就不用再多盯。对，那就分享给大家。那如果有兴趣的话，也欢迎点击这个资讯栏，然后看更多的资讯。那希望这一集的分享啊，能够真正帮到喜欢盯盘或是不了解怎么盯盘的人。那我们就下一集再见喽，谢谢大家，拜拜。